0: Hola a todos y bienvenidos al episodio semanal de nuestro podcast jurídico, El Veredicto. Hoy tenemos una invitada especial, su nombre es Ivana Traba y es estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana, que a diferencia de muchos que han aprovechado la pandemia para hacer ejercicio o aprender algo nuevo, ella se ha preocupado por una población en riesgo que son los pueblos indígenas. Bienvenida Ivana y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos un poco de dónde nace esta preocupación tuya por concientizar a la población sobre la situación desprotegida de los indígenas ante el COVID-19.
1: Hola Jenny, muchísimas gracias por invitarme a participar en tu espacio. Mira, la preocupación de concientizar ante este gran problema es que las tasas de mortalidad que se están presentando en estas comunidades son mucho mayores que las que se están presentando a nivel nacional. México ahorita aproximadamente está presentando una tasa de mortalidad del 10% de todos los casos que se han confirmado positivos y en comparación la tasa de mortalidad que se está presentando entre los pueblos indígenas y diversas comunidades rurales es del 14%. Tenemos la responsabilidad como sociedad de ver que nuestros pueblos originarios estén protegidos e informados.
0: Y además de los derechos establecidos en nuestra Constitución, México forma parte de algún instrumento internacional que aborde este tema que nos platicas,
1: Sí, claro, México forma parte de diversos convenios y tratados a nivel internacional sobre estos temas. En especial vamos a mencionar el Convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, donde en su artículo 25, fracción primera, menciona que los gobiernos que formen parte de este tratado deberán de velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados y proporcionar a dichos pueblos los medios que le permitan organizar y establecer Dichos servicios bajo su propia responsabilidad de control, para que ellos puedan tener el máximo nivel posible de salud física y mental. También tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde en su artículo 24, fracción 2, menciona que las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados este sería México, deberían de tomar las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente que este derecho sea plenamente efectivo a todas las comunidades que formen parte de dicho Estado.
0: Ok, entonces, en atención a lo establecido en el convenio, México tiene ciertas obligaciones. Pero, ¿qué ha hecho nuestro país para cumplir con lo establecido en estos instrumentos que nos mencionas?
1: Bueno, México ha tomado diversas medidas. Yo considero que la que más ha tenido lugar en nuestro país ha sido la información para la prevención, eh, por medio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se sacó una guía para la atención de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas para el virus SARS-CoV-2. Esto sacándose en 35 lenguas diferentes y se le da divulgación por medio de la página del INPI, al igual que por radiodifusión, para que alcance a llegar a la mayor cantidad de comunidades indígenas posibles en México. Eh, también el IMPI ha decidido tomar medidas para mitigar el impacto de la pandemia de la nutrición de las y los estudiantes. Para esto se encuentra en proceso de distribución de 73.926 paquetes alimentarios que se van a beneficiar a casas y comedores de la niñez indígena.
0: Ivana, sabemos que los pueblos indígenas se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad ante el COVID-19, dada su realidad social y económica. Por ejemplo, enfrentan retos particulares al momento de combatir la pandemia como puede ser el acceso al agua. ¿Nos puedes platicar un poco de esa problemática?
1: Entre estas desigualdades destaca preponderadamente el acceso al agua, que resulta de un gran valor en el contexto de la actual crisis sanitaria. De la población rural del país, 21% de quienes hablan alguna lengua indígena carecen de agua debido a un acceso deficiente a este recurso, mientras que entre aquellos que no hablan la lengua indígena, la carencia del servicio es solamente de un 16.8%.
0: Entonces, ¿consideras que México ha hecho lo correspondiente para cumplir con lo establecido en dichos instrumentos? Porque claro que es verdad que se han tomado ciertas medidas, como las que ya nos platicaste, la publicación de la guía para la atención de los pueblos, o por ejemplo vemos en la página del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ciertos videos en diferentes lenguas, como el náhuatl, que explican las medidas de higiene y prevención, etc., pero ¿tú crees que esto es suficiente o cómo se ha traducido a la realidad?
1: En el tema de la información de prevención, yo considero que el gobierno sí ha hecho lo correcto en sacar información en las 35 lenguas diferentes y distribuirlo no solo por internet, sino también por radiodifusión y por las oficinas locales en diferentes comunidades del país. También han unido fuerzas con la CONAGUA para que en medio de la pandemia el suministro de agua, que es indispensable, sea constante y bueno hacia dichas comunidades. Sin embargo, creemos que el gobierno está fallando en la cantidad de pruebas de COVID-19 que se han realizado en estas zonas. Sabemos que las pruebas no han sido lo más óptimo, pero la falta de estas en las comunidades hace que la tasa de mortalidad sea mayor y más difícil de frenar. Tenemos datos que hasta el 21 de septiembre de este año se conocen 10.300 casos positivos en las comunidades, en su mayoría en estados como Yucatán, Oaxaca, San Luis Potosí, entre otros, con un total de 1.494 defunciones. Esto quiere decir que la tasa de mortalidad es un 5% mayor a la de la población en general.
0: Claro, tienes razón, o sea, han tomado acciones concretas en cuanto a la difusión de información, sin embargo, las cifras y datos que nos compartes indican que aún queda mucho por hacer para frenar esta tasa de mortalidad. Ivana, pues muchísimas gracias por acompañarnos y concientizarnos un poco en un tema que es de suma importancia y muchas veces no se le da la consideración que merece. Muchas gracias.